0: Vamos começar o Indo Talk ou podcast. Vamos começar então, pesada. Pra você participar da, das
1: rodinhas de filosofia hoje em dia, você tem que ter maratonado pelo menos Budjak e que...
0: Mickey Fonte fonte confiável é o Lavo de Carvalho. ProERD é o programa, ProERD é a solução. Fala galera das internets. Você está ouvindo o Indutalk, o podcast da Indutância Nerd. Esse é o segundo episódio. Este que vos fala novamente sou eu mesmo, arroba E hoje, mais uma vez, estou na companhia dos meus bons e velhos amigos. Kevin. Estou aqui. E Werley. Olá. É isso aí. E hoje a gente vai falar de um tema bem especial, bem importante, bem querido para todos nós. Animações, Existencialismo e Só coisa boa. Animações, ou os famosos desenhos animados, por muito tempo e até hoje para alguns familiares meus, essa forma de arte foi subestimada e tida como coisa de criança. Mas no episódio de hoje, nós vamos desvendar este mistério e descobrir se é isto mesmo.
2: Me Animação
0: Essa forma de arte começou lá nos primórdios do cinema mudo ainda. Então você tinha vários filmes animados à mão, vários curtas antes dos filmes principais. Animados à mão e com uma orquestra, ou tocando ao vivo ou com algum som já gravado, né? E aí, até né, a década de 60, a gente viveu a chamada Era de Ouro das Animações, certo? Com a dominância dos longas da Walt Disney e o surgimento do famigerado Mickey Mouse. Então, filmes muito importantes, não só para as animações, mas como para a história do cinema, foram lançados nessa leva, aí, né? A gente pode citar o primeiro longa-metragem animado né, pela Disney... Aí, que é o Branca de Neve e Sete Anões... Né? Fantasia... Fantasia é fenomenal... Né? E também você tem a ascensão de estúdios... até então não tão grandes... como a própria Warner Bros... e a MGM... Né? E aí da década de 60... até meados da década de 80... você tem o que ficou conhecido... como a Era da Televisão... Né? Então você tem o surgimento... de uma produtora de desenhos... Aí muito famosas... Que a gente conhece até os dias de hoje. Que é a Hanna-Barbera, né? Criado por, pelos norte-americanos William, Hanna e Joseph Barbera, né? Que trabalhavam na MGM. Olha, eles trabalhavam na MGM e saíram para criar o estúdio próprio, né? E aí tem o surgimento de desenhos muito tops, né? Como os Flintstones, os Jetsons e até o, o, o próprio Scooby-Doo, né? É, e você tem também várias outras coisas. Mas nessa época da televisão surgiram várias... Técnicas novas de animação, né? Muitas que a gente conhece até o dia de hoje aí... Que não são tão utilizadas mais, né? Mas foram amplamente utilizadas na era da televisão aí... Como a animação parcial de quadro só, né? Onde você tinha... O fundo estático e a vozinha do Scooby-Doo se mexendo, né? As rodinhas girando, assim... Ou as perninhas do Scooby-Doo correndinha, assim... Pra dar o efeito de movimento, né? E nessa tipo de animação, assim... Você via quatro ou cinco vezes a mesma moita, né? Passando no fundo lá... A... As pessoas paradas no meio do shopping assim, enquanto só o protagonista se mexe, coisas assim, né? Coisa de animação de qualidade.
2: Tem aquela também do pessoal separar a cabeça do personagem do corpo, colocando uma gola e daí quando ele estivesse correndo, só precisar animar o corpo, para não precisar animar a cabeça.
0: Isso, né, por que que surgiu esse tipo de, de técnica, né, porque pra você fazer um, um filme, como era na Era de Ouro, assim, nas animações, você tinha dois anos, né, ou às vezes até mais para fazer um filme, assim, e você tinha um budget maior, né, agora na televisão virou um negócio seriado, né, então os Flintstones passavam toda semana, e aí, você precisava produzir episódios de forma barata e rápida, né, então essa foi a saída dos caras aí pra agilizar o processo todo, né. E aí desde o final da década de 80 até os dias de hoje, sim a gente vive a, a era moderna das animações. Com o surgimento das técnicas de animação digital e 3D, né? Então, estúdios aí pioneiros como a Pixar, né? Que vieram aí com animação totalmente digital, então você não precisava mais desenhar o quadro na mão para animar. E totalmente 3D também, né? Então era um outro opção de profundidade, um, uma atenção maior. E aí posteriormente vieram outros estúdios também como a DreamWorks, né? Responsável por produções marcantes como Shrek. Qual é a pronúncia correta? É Shrek? Shrek? Ou Shreps? Shrek. <risos> <Juregui>. Eis <risos> a questão, né? Eu diria que é Jereg. Tem uma longa discussão em torno disso aí. Isso, a gente poderia ficar aqui horas debatendo. <risos> certo? E o York também foi responsável por outras animações, né? Como Kung Fu Panda, que é um filme do Bruce Lee sem o Bruce Lee, não é? Aí tem Madagascar também. Exato. E outros aí, né? Como aquele filme da abelha lá. B-Move. b, -movie. b, -movie. b -movie, que o cara é traído com uma abelha, né? Esse filme é fenomenal.
1: <risos> Daí é zoofilia. Ca Nossa, caraca, hein?
2: Ai, ai.
0: Com <risos> uma abelha, pô.
2: <risos> Porra, a abelha também tem sentimentos, cara
0: Mas é, na era moderna também a gente viu o surgimento De uma parada bem interessante nas animações da televisão Que é o surgimento de uma nova onda de animações adultas, né? Pois é Então você tem, na década de 90 Uma enxurrada de animações adultas chegando, né? Que não tem uma temática nada infantil, né? Então lá em 17 de dezembro de mil 1989, Matt Groening, né? Matt Groening, o Matt, o Matheus, Matheuzinho, para os íntimos, Matheuzinho, para os íntimos, ele revoluciona a, a animação para a televisão, lançando os Simpsons, né? Pela Fox, assim, e revolucionou totalmente, né? Trazendo umas temáticas bem mais adultas, né? Para as anim ditas animações, né? Então você tem a crítica do estilo de vida americano, da família médio-americano, assim, o consumismo, a relação do americano médio com seu álcool, né? A bonita relação entre pai e filho, né? <risos> é. Um belo exemplo de paternidade. Isso é importante.
1: Porque o Homer é o estereótipo americano, né? O estereótipo
0: norte-americano é o Homer. E então, tal, isso que é o, o legal das primeiras temporadas dos Simpsons, é que eles vinham com essa crítica, né, do estilo de vida americano, assim, né? Uhum. Então, tipo, o Homer é o típico americano mesmo, ele é pra ser escrachado o americano médio, né? Sim, uhum. exato. Com seu problema com álcool e sua família um tanto desestruturada, sua alienação perante a televisão, o que é louco, né? Porque é uma série de televisão que trata da alienação da própria televisão, né? <risos>
2: Que hoje em dia faz parte da cultura pop, né, também.
0: É verdade. É isso, e aí hoje em dia descambou pra esse lado, né? Virou, tipo, mais um, um produto de entretenimento mesmo, assim. É, tem 300 temporadas já também, né? É, porque depois de, tipo, 30 anos, acho que o cara já fez todas as críticas que ele queria fazer, né?
1: <risos> Realmente. Pois é, tem a uma... Tem aquela piada eu acho que é do, do South Park, né? Tipo, cara, não dá pra fazer isso, porque o Simpsons já fizeram, eles tipo, já usaram essa piada. <risos> é, do South Park,
0: eu acho mesmo.
2: E o South Park é que é dia 97 também, né, velho? Tipo, ele tá bem velho também, tem vinte e poucas temporadas.
0: Isso, 13 de agosto de 1997 foi lançado South Park mesmo.
1: Só que os dois, eu acho que tem propostas totalmente diferentes, assim, né? Não totalmente, mas o, 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 o Soul Park, ele vai para um caminho bem mais extremo, digamos, que o Simpsons.
0: Bem <risos> mais extremo, né? Como um humor totalmente e dark, escatológico.
1: E, e continua até, até hoje isso, na verdade, né? Pô,
0: não mudou nada praticamente. Putz, tem umas paradas que nem é engraçado no Salt Park, velho. É só, tipo, pesado só, cara. É verdade. Porque tem aquele que o...
1: Que o Caio, ele mata o, os pais do, do, do pezinho lá. Tipo, ele só queria se vingar. Aí ele mata os pais dele. Aí tinha uma competição de Chile. Aí ele coloca os pais do pé no Chile, tá ligado? E ele come, cara. E é uma animação, cara. É, bizarro, né?
2: É, é tosco até na, nos próprios traços da animação, né, velho? Começa aí já, mano. É, tem um, tem um ar de experimental, né? Os caras vão fazer o roteiro do South Park e eu acho que eles perguntam, quem que a gente vai ofender hoje, cara? É, é isso, velho. É tipo
0: isso. Meu Deus, <risos> é, <risos> é tipo isso. É, total. Não salva nada, né, naquele negócio lá, cara. É, tanto
1: que o cara que fazia o chefe, sabe? Teve um episódio que eles foram zoar a religião dele. Aí ele até saiu, ele não, faz, não
0: fazia mais o chefe, tá ligado? Ele pegou e saiu. E nessa mesma leva também, teve um dos meus favoritos, né? Em 31 de janeiro de 1999, quase acabando a década de 90, que foi Family Guy, né?
1: É, é. Que
0: deveria ser cancelada inúmeras vezes pela Fox e relançada novamente até os dias de hoje. Inclusive tem uma piada do South Park com o Family Guy que eles falam que as piadas do Family Guy são escritas por Peixes Boy, cara.
1: Pior que faz muito sentido isso, porque eu assisti
0: e não dei risada, cara. Oh, cara, não, você não entendeu. Você não entendeu a é série.
2: <risos> não, mas se você fosse colocar o, o Family Guy em algum lugar, ele seria o meio termo do Simpsons do South Park, cara.
0: Só que não engraçado também né tem esse tem isso aí não Wesley pare algumas coisas são engraçadas cara é bom Wesley me desculpe me desculpe pode não ser um engraçado ha 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 mas é um engraçado ha pelo menos <risos> ah tá só é, dá um sorrisinho
2: de canto assim um domingo à noite não, a partir da vigésima
1: temporada ali fica fica legal
0: mas o essas séries, assim, tanto Simpsons, quanto salt Park, quanto Family Guy e todas as outras que vieram depois, assim, né, mais ou menos parecidas, assim, elas mostram, tipo, que são temáticas bem adultas, né, tipo, nem um, nem um pouco infantil, assim, né. Pois é. Então, já mostra que as animações não vieram pra brincadeira, né, e algumas delas se propõem a coisas muito... Maiores do que só tipo o entretenimento pelo entretenimento, né? É, uma coisa que, pelo menos nessas animações adultas, assim, é,
1: em relação com as que, tipo, que, é, que são feitas com foco no público infantil, seria que tipo, as adultas elas procuram trazer uma crítica, né? Então você pode pegar qualquer um aí que eles procuram trazer algo Para a pessoa refletir, entendeu? Diferente da, da infantil,
0: né? Que seria só entretenimento mesmo. Então é isso, né? Desde então, daí da década de 80, 90, assim, com essas animações mais adultas, digamos assim, a gente tem temáticas mais pesadas, né? Sendo abordadas e o que proporciona a gente ter animações que a gente vai falar hoje aqui com uma carga filosófica extremamente densa né, e carregada, assim, como é o caso do BoJack Horseman, e do Rick and Morty, que são os nossos casos a serem examinados hoje aqui, né? E caso você não saiba... Vai ter spoilers, né? Nesta bagaça. Então, se você não viu... Ou tem medo de spoilers... É... Vai assistir e depois você volta aqui, né? Mas agora, se você já assistiu as séries... Ou não tem medo de spoiler... Você é destemido... Vem com a gente... Show me what you got
2: Erica. Oh jeez Wubba dub dub Suck a dick dumb shit
0: Pra entender um pouco do debate que a gente vai ter aqui A gente vai dar uma conceitualizada Bem breve assim E a gente vai trazer pra você aqui Bom, o primeiro conceito É o conceito de existencialismo Certo Pesado? vocês estão comigo aí? Tô, tô contigo Então me acompanha aí, não me deixe sozinho nessa caminhada Que agora vai ser difícil
1: Força, parceiro.
0: Bom, no existencialismo, o homem primeiro é, depois ele é alguma coisa. Isto é, não há um sentido inerente à existência. Ou seja, a vida não faz sentido. Não tem um sentido próprio da vida assim. O primeiro filósofo a tratar desse tema foi Søren Kierkegaard, certo? Apesar dele nunca ter usado o termo existencialismo propriamente dito assim, ele foi um dos primeiros a fazer das questões existenciais o foco da sua reflexão. Ele escreve sobre a aparente falta de sentido da vida, a busca por sair do tédio existencial, e sobre a realização de escolhas livres. O homem sua liberdade, ele escolhe para definir a sua natureza. Quer dizer, o okay, como a gente não tem um sentido último da vida assim, quem faz o sentido da vida é a gente mesmo, né? É isso que ele vai estar falando, né? E também... Vai ressaltar que o, o Kierkegaard, Kierkegaard, ele era religioso, né? Apesar de tudo isso. Ele era cristão, né? Ele cunhou o existencialismo cristão, né? Ele vai falar que... Putz, não tem sentido da vida. Mas quem dá sentido é você. Então você pode usar qualquer coisa pra dar sentido da vida. Inclusive a religião. É porque quando você pensa no,
1: em existencialismo... É que você imagina já, tipo... A maioria como ateu, né? Tipo Nietzsche e o, até o Sartre, mas esse não é
0: o caso do Kierkegaard, né, e ele é o pai do existencialismo. Mas aí, baseado nas ideias do Kierkegaard, veio o maninho vesgo mais cuti, -cuti da história, que foi o Jean-Paul Sartre, né, e aí ele pegou essas ideias do Kierkegaard e, tipo, rompeu de vez com a, com a religião, né, e aí ele fundou o existencialismo ateu mesmo, né. Uhum. Mas ele vai defender que como não existe uma essência puramente humana, o homem é que deve defini-la através de suas escolhas livres. E o fato disso, sim, coloca o homem numa posição de angústia. Porque cada escolha irá refletir diretamente no que se é. E também gera o desespero. Porque uma vez que não há garantia de nada, a todo momento podemos perder tudo, né? E um tema também interessante abordado por Sartre é o, a, o desamparo, né? Que vai falar que nós não temos muletas, desculpas ou a quem culpar por nossas escolhas. Citando o próprio Sartre, ele diz, abre aspas, O homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio e, no entanto, livre porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Pesado. Demais, Principalmente pra época, né? Então, ele, cara, veja essa fita. Condenado a ser livre, cara. E é por isso que o Sartre vai dizer que gera esse sentimento de angústia, esse sentimento de desamparo também, porque antes você tinha a sociedade estruturada em valores muito concretos, assim, muito palpáveis, né? Você tinha religião, você tinha Deus, e você tinha o sentido da vida, né? Aí agora não tem mais nada disso, assim. É porque ele coloca o, o
1: homem no, no, no centro, né? Então ele, ele agora é o responsável por tudo, certo? Igual ele fala não, não tem muleta, mas não, não tem onde mais você se apoiar, o
0: responsável é você mesmo isso? Puta, isso me lembra um certo cavalo de uma certa série, assim, que a todo momento tá, tipo, angustiado assim. só um pouquinho porque nada faz sentido mais, nada mais consegue significar a vida dele, né? Ao mesmo tempo que ele tenta construir significações e achar alguma desculpa para a própria miséria, né? Você é que é o que há de errado com você. Não é o álcool, nem as drogas, nem nenhuma das merdas que aconteceram na sua carreira, nem quando você era criança. É você, entendeu? Nihilismo. O nihilismo é o primo rebelde do existencialismo, vamos colocar assim. Porque, enquanto que, apesar de todos os pesares, a gente pode enxergar um, um lado mais positivo, mais otimista no existencialismo, com o fato de, tipo, postular a liberdade pra fazer escolhas, e essas escolhas significarem nossa vida, o niilismo, ele vai na direção totalmente oposta, né? E se joga com uma proposta, aparentemente, um tanto quanto pessimista. Porque, que nem o existencialismo, ela nega o todos os valores metafísicos, né? Sejam éticos, morais, políticos e tudo mais, mas... Em alguma instância, até a própria liberdade de fazer escolhas é questionada pelo niilismo como sem sentido, né? Uhum. E o bigodudo mais famoso a escrever sobre nilismo foi Friedrich Nietzsche, o alemão que morreu em 1900... Ele, além de apregoar o vazio existencial transcendental à vida, quer dizer, a total falta de sentido da vida, ele também se opôs fortemente à moral cristã, mas ele também não acreditava muito na ideia de que a razão salvaria o homo sapiens.
1: É, tipo, pra mim, assim, o, o Nietzsche, ele... É, é estranho você encaixar ele no niilismo, assim, porque ao, ao mesmo tempo que ele, tipo, ele condena um algum os pilares da, da moral e, e diz, tipo, que a gente não, não tem nada concreto nem os valores mas ele diz que, tipo, esses valores eles tinham que ser... o, o ser humano tinha que dar uma significação para tudo isso e que esses valores eles deviam ser baseados na vida então, tipo, é, essa na verdade é a principal crítica também que o, que o Nietzsche faz pela religião porque, segundo ele, a religião não te permite você... É, como que eu posso dizer? De fato, desfrutar disso, entendeu? Atingir
0: o potencial né, humano, assim. É, exato. Porque ela tá te prendendo ali a todo momento. É, porque tem o que ele vai chamar de moral do gado também depois, né? Que é criar essa, essa religião, assim. E todas as instâncias de poder da religião, assim. Principalmente a cristã, né? Que é o que ele tá confrontando ali. para tipo, domesticar as pessoas, né? para tipo, falar assim, ó... Não faça isso, senão você vai pro inferno. Tipo, faça isso que você vai pro céu, tá ligado? Só que tipo, ao mesmo tempo que você tá tipo, justificando as pessoas, você não tá deixando elas pensar, né, cara? Só que ele, ele dá um, um valor extremamente grande à vida também. Pelo então, menos eu vejo isso no Nietzsche. É, tanto que ele fala que o que ele tava escrevendo não era nem pra geração dele, né? Era pra uma geração que tava por vir, assim... E que essa galera, quando o homem fosse totalmente não corrompido... Por qualquer tipo de crença, assim... Qualquer tipo de valor moral... Ele conseguiria, tipo, se realizar, né? E aí surgiria o Ibermente, né? Que seria o super-homem, né? Que é o homem para além do homem, assim, tá ligado? Destituído de qualquer algema moral, assim... É a superação do homem, né? O homem é algo a ser superado... E aí ele apregou esse, esse, essa questão de vazio, né? Essa questão de, tipo... Putz, nada faz sentido, tá ligado? Inclusive... Achar que a significação que a gente dá pra vida faz sentido, né? Porque, no final das contas... Tem um texto, cara, muito bom que caiu esses tempos na, na UFPR... Da verdade e mentira no sentido extra-moral. Que, cara, o, o começo do texto é, é muito lindo, cara. Ele vai falar que... Ele faz tipo um paralelo, assim. ele conta uma historinha, né? Falando que... Resumidamente, é tipo... A gente, por ser o animal mais fraco, assim, cara... No... Em todo o universo, assim... A gente inventou a razão, tá ligado? O intelecto... Pra tipo, sobrepujar... A natureza, as outras bestas, assim... E aí, esse intelecto se inflamou, assim, de tal ponto... O ego... Que ele achou que ele era o mais importante das criaturas... E aí ele termina, tipo, esse conto, essa fábula Falando que, tipo, em um instante depois Do mesmo jeito que esse animal Racional, entre aspas, assim O homem apareceu Ele, tipo, sumiu, tá ligado? E aí o universo continuou igual, assim Então, mesmo que, tipo Você signifique sua vida com alguma coisa Que você acha legal, assim, tipo Putz, o universo não tá nem ligando, tá ligado? É, quando você Desaparecer vai Vai continuar a mesma coisa é, tipo, o sol vai, tipo, esfriar, a terra vai morrer e o universo, tipo, vai continuar mais ou menos a mesma coisa, né? Só que essa é uma linha um pouco mais científica do nihilismo né? Que é um pouco a que o, o Rick, do Rick Mori, usa, né? Que é pautar tudo por racionalização, assim, tá ligado? Do universo, assim, ao mesmo tempo que você entende que, tipo, o universo em si não tem uma racionalidade, né? Ele é só... Leis impessoais rolando a torta direita assim, tá ligado? Sem nenhum tipo de moralidade ou racionalidade propriamente dita.
1: É, o Rick, ele aceita bastante isso, né? De que nada faz sentido. Na verdade, ele fica, tipo, reafirmando isso toda hora.
2: Show me what you got! Erica! Oh, love, love it, dub, dub. Suck a dick, dumb shit! <risos>
0: Rick and Morty é uma série de animação criada por Dan Ramor, criador de Community, e Justin Roiland, que já deu voz ao Lemon Grab, aquele lemão irritante lá da Hora de Aventura. A série acompanha as malucas viagens no tempo e espaço e por um universo paralelo com Rick, um cientista com problemas com bebida, e seu neto Morty, um adolescente não tão brilhante quanto o avô. A série estreou em 2 de dezembro de 2013 pelo canal estadunidense e. Adult Swim, e hoje já conta com a terceira temporada, tendo a quarta encomendada pra Deus Sabe Quando. Pois é. <risos> com muitos episódios. Com uma porrada, inclusive tem várias temporadas já confirmadas. Né?
1: Tá confirmada já?
0: É, tem uma porrada de, de temporada confirmada já. Nossa. E é isso, e a série explora o Rick, que é tipo um nihilista total, assim, e que ele... Ele não liga pra nada porque ele abstraiu desses conceitos, assim, tanto morais quanto sentimentais mesmo, tá ligado? Só que, tipo, você, vocês acham
1: que existe todo um, um conceito por trás que a série busca trazer ou é só mais uma coisa da temática da, da série? Vocês acham que eles buscam trazer esse conceito e explorar ele ou é só uma temática que tipo, tá na série ali?
2: Cara, eu, eu creio que é só uma das temáticas também, né? Até porque o Rick morde ele fala também sobre, bastante sobre ficção científica, essa parada de multiverso e tal, e vai além da filosofia. E sem contar que é uma temática meio que, entre aspas, é negada pelo Rick, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que ele tá falando toda hora isso, é aquela coisa, né? Tipo... Ele não vê sentido, mas ele também não se mata, tá ligado? Ele curte a vida dele. Ele fica assistindo TV interdimensional com o Ele gosta de curtir também. Então, tipo, ele... Ele fala, fala que não tem sentido. Mas no final, ele... Basicamente, ele fica sem fazer nada, assim. Mas eu acho que é só mais um dos temas, velho.
0: Então, mas nesse ponto aí... É que, tipo... A galera acha que ser é... Puta, ser radical, né? Mas, em última instância, ser nilista é qualquer coisa, tá ligado? Porque... É que nem o humor fala, cara. Ninguém nasce de propósito, tá ligado? Todo mundo vai morrer. Vamos assistir televisão, porque tipo. Putz, você negou tudo, tá ligado? Mas e aí? O que você vai fazer agora? É. Você pode fazer qualquer coisa, tá
1: ligado? Só que tem, um, tem uma coisa que eu acho que, que implica um pouco nisso na, na série Que é o fato de você ter infinitos uni universos Porque tipo, ele não liga pra o que tá acontecendo Muitas vezes porque ele sabe que tipo Ah, eu vou pra outro universo aqui e lá vai tá tudo ok, entendeu? Então tem muitas vezes que
0: ele, ele não liga pra nada justamente por causa disso E a série brinca com isso mais de uma vez, cara, tá ligado? Tem um episódio que eles destroem a realidade dele lá Que o Rick fez o vírus do amor por Mor lá Aí eles destroem aquela realidade e eles simplesmente vão pra outra que... Eles não destruiu aquela realidade e os dois morreram. Tem outro episódio que é... Aquele que ele virou picles. <risos> Ah, sim. Pickle Rick! Pickle Rick! Muito bom. Então, e aí tipo, quando ele virou Piklis, tipo... É... Eles viram um picles pra não ir à terapia, entendeu? Lidar com sentimentos profundos, assim. Porque, tipo... Pra ele, ele não precisa daquilo, tá ligado? Pois é. E aí, ele fala pro... Qual é o nome do carinha lá? Que ele luta no episódio? Dart? Não, nada a ver. Dart é da Alice. Não, é Jaguar só, né? É Jaguar, eu acho. Enfim, ele fala que o carinha quer encontrar a filha dele, né? Aí, o Rick fala... Ah, tem infinitas realidades. Tem infinitas filhas minhas, tá ligado? E aí, tipo... Por isso que ele não, não lida com essas questões mais profundas, assim, por tipo, em última instância, se der merda aqui, ele vai pra outro lugar, tá ligado? Só que é, é bem vazio isso, na verdade, não é? Porque ele, até, até porque ele não tem o, o porquê para pras coisas. Então, mas é porque a gente tem, porque pra gente não tem como a gente sair fora, tá ligado? Dessa realidade que a gente tá vivendo aqui agora. Mas, tipo, ele tem, entendeu? Então, tipo, ele vai fazer uma outras paradas, tá ligado? Ele vai fazer umas paradas que deixa ele feliz, digamos assim, tá ligado? Não feliz, porque felicidade é um. né? É uma reação química que acontece no cérebro, liberando hormônios pro sangue. Mas, tipo, que ele vai curtir, entendeu? Então, tipo, porra, ele vai jogar um fliperama intergaláctico lá. Vai virar um pixels. Ele vai virar um pixels, entendeu? Ele vai fazer essas paradas assim, por tipo, ele abstraiu total, tá ligado? Tem o episódio da última temporada que ele fala pra Beto também que, tipo, o universo é uma besta incontrolável que cria idiotas pra se alimentar deles, tá ligado? E alguém, às vezes, é, tipo, inteligente o suficiente pra perceber isso e tomar o universo nas mãos, assim, pra dar uma volta, tá ligado? Então é isso, tá ligado? E, tipo,
1: mas vocês não acham que ele ficou assim depois que a mulher dele morreu? Não?
2: Pode ser, cara, se eles vierem mostrar isso no futuro na série. Mas eu acho que não, velho, eu acho que tem muito o fato dele ser o cara mais inteligente no universo, né, como ele mesmo diz
0: Mas aquele, mas aquela morte da da mulher dele lá é migazão, mano Mentira! Porque ele tava manipulando o maninho
1: lá Mas não tem mais outras referências a isso nos outros episódios? Eu tinha visto umas coisas
0: assim? Se tem assim, eu não peguei a referência, cara Agora eu não vou lembrar também mas eu acho que é isso, tá ligado? O supra-sumo da série é isso, cara. O nilismo total, assim, cara. É,
1: mas sei lá, eu, eu me sinto muito incomodado assim com isso.
0: Eu também, cara, porque eu acho que é meio impraticável assim na vida real, tá ligado? Tanto que o próprio Rick não consegue
2: desapegar do Morde, né, cara? Inclusive, se não me engano, na última temporada tem um episódio que... Eles vão pra um espada e fazem a des desintoxicação do corpo deles, né? E daí a parte, a parte ru ruim do Rick, se eu não me engano, é aquela que fica, tipo, com apegado ao morde, né? Porque ele mesmo reconhece que ele tem um apego ao morde. Você vê que, tipo, até o, o cara mais inteligente do, do universo, que conhece múltiplas galáxias que em última instância pode mudar de planeta, é apegado ao neto dele. E ele reconhece como erro.
0: Mas, tipo, eu acho que também é impraticável porque, tipo, beleza, vamos aceitar que não tem sentido nenhum da vida, assim, tá ligado? Vamos fazer esses esse exercício, assim. O que que a gente faz com isso, tá ligado? Uhum. A vida, por mais que não tenha sentido, ela tem impacto na vida de outras pessoas, tá ligado? Tanto que o Rick, ele traumatiza todo mundo da família dele, tá ligado? E aí é isso, tá ligado? Tipo, o que, que você faz com isso, cara? Você vira um, um boçal babaca que acho que é o cara mais inteligente do mundo porque, tipo... Descobriu a verdade que não faz sentido a vida Ou você, tipo, vive E tenta, tipo, pelo menos não tornar a vida das pessoas Um chute na uretra, tá ligado? Justamente
1: daí vai Da criação do, do universo mesmo, né? Dele, que Ele toma
0: essas atitudes adequadas Ao, ao universo dele né, Porque essas coisas seriam impraticáveis aqui É, porque, tipo, é uma obra de ficção, né? E pode levar isso ao extremo, mas fica O, o questionamento também, de, tipo, até onde Vai o niilismo, tá ligado? Até onde as coisas não tem sentido Não, até tipo Até que ponto assim É viável ser niilista, tá ligado? É praticável, digamos assim Também é uma crítica não só, tipo Dá pra gente enxergar assim também É uma crítica não só da sociedade, tá ligado? Do... Mas também do próprio niilismo, né? É, talvez a gente
1: esteja pensando que Que a série, ela tenta fazer Uma apologia disso, né? quando na verdade não talvez não seja assim, tipo numa numa apologia ao, ao nilismo né?
0: Mais um, um pensamento crítico acerca do nilismo talvez, né? Sim, aham.
2: Uh -huh. oh, -a -a
0: Agora Enquanto você tem o Rick Mori com essa pegada um tanto quanto mais nihilista e pessimista, você tem Bo Jack Horseman, uma pegada um tanto mais existencialista. Para você que vive em Júpiter e não tem Netflix, vamos lhe explicar quem é Jack. Ainda bem. Jack é um decadente cavalo que trabalha na televisão. É uma estrela já esquecida do seriado da década de 1990 chamado Horse in Around. Ele disfarça sua baixa autoestima com whisky e relações fracassadas. Com a ajuda de Todd, seu parceiro humano, e a ex-amante Princess Caroline, que também é sua agente, ele quer deixar novamente sua marca no mundo do entretenimento. A série foi criada por Rafael Bob lá. para a Netflix, estreando em 22 de agosto de 2014. Ela conta com nomes de peso na sua dublagem original como Will Arnett, que dubla o protagonista Aaron Paul, que dubla o fiel é escudeiro Todd, e também com a Amy Sedaris, que dubla a Princess Caroline, mas também tem outros nomes como a Alison Brie, que já fez Mad Men e Stella Glow pela Netflix, e até uma participação da Lisa Kudrow, a Phoebe de Friends já tem a quarta temporada na Netflix, e tem uma quinta encomendada e... A série vai muito mais no, no viés existencialista, né, porque ao mesmo tempo que ela pauta que não tem esse é, sentido da vida em si mesmo, você vê os personagens tentando preencher esse vazio com algumas escolhas, né, particulares, assim. Então você vê a Princess Caroline, que é a workaholic, né, total, ela tenta preencher com o trabalho dela, né, trabalhando direto, assim. E você tem o, o protagonista, né, principal, que é o Jack tentando preencher com várias paradas, né, várias paradas. E nenhuma dela funcionando, e ele sempre terminando sendo o Ball Jack né, em todas as contas. E é por isso que eu acho que ela é um pouco mais existencialista do que nilista, provavelmente dita, né. É, porque apesar de tudo ele...
1: Ele busca uma significação, né, pra... Pra vida dele
0: É, ele tenta, tipo, achar, né Tanto que tem um episódio, cara, não lembro qual Mas, tipo, ele tá conversando com uma mina Que é a aranha lá e faz teatro E aí, tipo, ela tá perguntando, tá, que tá tipo Por que você tá fazendo tudo isso? Porque ela fala, ah, mas é porque eu quero deixar Minha marca, daí ela fala, mas por que? Eu não sei, porque de repente as pessoas vão me amar Minha vida vai ter um sentido, tá ligado? Então é, é claramente isso, tá ligado? É a busca pelos, pela significação, né?
1: É, mas no, no, no fundo mesmo ele, ele não sabe o que ele quer, né? Porque
0: igual na terceira temporada
1: que a, a gente dele pergunta. No primeiro episódio, tipo, ah, o que, que você quer. Tipo, o que, que você quer ser daqui a 4 anos, né? Eu tipo, pô, eu não sei. Por que, que eu, eu tenho que saber o que eu vou ser daqui a 4 anos? Sim. Tipo, ele, ele. Apesar de dele buscar essa. ...significação, assim, ele... ...meio que não liga pras coisas... ...eu
0: pelo menos vejo assim... ele tá perdido, né? Sim. Mas é, eu acho que é um pouco dessa sensação de desamparo, assim, né? De desespero que o Sartre vai falar, né, mano? Tipo, o Bob Jack percebeu que... ...pô, não tem sentido... ...e você é o dono do seu próprio destino, digamos assim, tá ligado? Tanto que no primeiro episódio, cara... ...a Diane chega pra ele, assim... ...e fala... ...ah, cara, não tem um sentido último... ...você é responsável pela sua própria felicidade... E aí, tipo, ele, ele fica de cara, ele fala, caramba, cara, eu sou responsável pela minha própria felicidade? Eu não posso ser responsável pela minha própria felicidade? Eu não posso nem ser responsável pelo meu próprio café da manhã, tá ligado? Então, tipo, ele percebeu que é isso, entendeu? A liberdade é extrema e pra ele, essa liberdade extrema virou uma prisão, tá ligado? E aí, tipo, ele vive tentando arranjar desculpas, assim, porque, tipo, ele tá empacado, né? É o problema do álcool, é a pressão da carreira... É a infância traumática dele, assim... Mas de última instância, que nem o Sartre falou... É... É ele, né, cara?
1: É, eu acho que esse... Também seria o... o principal tema, né... Que, que, a, que a série discute, assim... Por... A, a irresponsabilidade dele, né... Que...
0: Igual... Ele fica arrumando desculpa pra tudo... Tudo mais... É, mas não tem desculpa, né? Porque, que nem o Sartre fala, tipo. O principal não é o que fazem com o homem, né? Mas é o que o homem faz com o que fazem dele, né? Então, a última análise. A infância do Jack é foi uma merda, né? Tipo, os pais dele eram super idiotas, assim, cara. Mas, em última instância, cara. Dane-se isso, tá ligado? Você é responsável por o que, que acontece na sua vida. Não é o seu passado, tá ligado?
1: É, ele meio que tem um conflito com isso, né? Toda hora ele fica
0: querendo. Tirar a responsabilidade Porque é mais fácil também, né Tanto que tem um episódio que a Sarah Lynn vai morar com ele, né E aí... Putz, a Sarah é, é super responsável cara é. Tipo, daí a... Ele, tipo, a Diana fala pra ele Você tem que pôr limite nessa menina E aí, tipo, ele tenta E aí no final, eu, tipo, ele fala a Sarah Lynn, você tem que ir embora da minha casa E aí, tipo, ela vai e tal E eles tem uma discussão E aí, tipo... Ele pergunta assim, ah, será que a culpa é minha dela estar tá nesse estado assim que ela tá hoje? E aí a Diane fala, não, isso aí é tipo toda uma construção social, né? Que tipo, sexualiza as, as mulheres desde pequenas, blá 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 E eu vou falar... que ah, então é tudo culpa da sociedade, não, tipo, não tem responsabilidade nenhuma. Tá ligado? Então, é uma forma dele arranjar uma, uma muleta mesmo, né? Uhum. Mas. Outra parada boa do, do Bojack, assim, é... A profundidade dos personagens, né, cara? Tipo, ninguém é monocromático, assim, no, no Bojack, tá ligado? Ninguém é uma coisa só, assim.
1: É, eu acho que é, eles conseguem fazer isso também... Porque é meio restrito, né? O, o, o número de personagens, assim, né?
0: É, mas se for ver, tipo... É o mesmo tanto ou mais até que o do Rick and Morty, né, cara? É, isso é verdade.
2: Mas, no caso... É, você pode, falando relacionado ao tema existencialismo você, eu acho que a gente pode dizer que tipo, no Bojack, é bem mais é, representativo do que em Rick Mord. Morty, porque por exemplo é, no, no Rick Mord Morty a gente tem o Rick que vive reafirmando aquilo, a filosofia dele e tal e o Morty também, né? às vezes você tem a Summer assim, só que não passa de informação mas no no Bojack, tipo, todo mundo sofre com isso, desde o Desde o próprio Jack, que é o mais ferrado lá... Até o Peony Banner, velho... Que, tipo... É o cachorro mais feliz da série... Mas você vê ele sofrendo com isso... Mas é o que, ele é o que menos sofre... Mas ainda sofre... Que, inclusive, tem um... se eu não me engano... Uma conversa que ele tem com a Dayane... Que ele fala... Ah, a vida... É isso... Você brinca, ri... E em algum momento você vai estar morto... Tá ligado? E é assim que ele... Que ele é, ficou... Como eu posso dizer... Satisfeito com a crise existencial dele Tá
0: ligado? Com, com o que nisso Eu vejo o Peanut butter, Tipo, que nem aquelas cenas Tipo, de desenho, assim Que o quarto tá extremamente sujo, assim A mãe do pezinho manda o piezinho limpar Aí ele pega e joga tudo dentro do armário, assim Tá ligado? E aí, tipo, aquela fita Tá a explodir, assim, daí quando o pezinho Encosta na porta, explode tudo, tá ligado? O Pine fez isso com a vida, tá ligando? Ele pegou, tipo, toda essa merda, assim... Todas essas paradas ruins, assim, da vida... E, tipo, jogou pra dentro do armário e fechou a porta, tá ligado? E aí, tipo, ele não fala da sujeira do armário... Ele não olha pra sujeira do armário... Porque, tipo, qualquer momento é que ele pode explodir, tá ligado? E aí, quando ele explodir, ele vai ficar triste, né, cara? E aí, ele tipo, fala para dar isso aí, mano... Cara, você tem que, tipo, varrer a sujeira pra debaixo do tapete, cara... Você tem que viver andinho, brincando... Se ocupando... Até a hora que você vê, tipo, acabou a vida, tá ligado?
1: Só que o Bull Jack ele já, ele já prefere mostrar tudo isso, né? Não que ele prefere, mas ele mostra, né? Tipo, toda, toda essa problemática.
2: Mas a série também ela trata de outros problemas, elencados em a isso, como depressão, ansiedade. O próprio Bull Jack também tem um episódio que ele passa o episódio inteiro se xingando, assim e tal. E no final a, a filha dele pergunta: ela, no, no caso ela fala, né? Nossa! E eu vivo me botando para baixo, assim, isso vai passar algum tempo. E daí, essa cena é triste, porque a gente passou o episódio inteiro vendo o Bulljack se xingando, e no final ele fala, ah, isso é só fase, né, vai passar. Então, além do existencialismo, ele linka
0: com outros dois temas, que é o depressão e ansiedade, né, que é muito bom. É bem representado. É bem isso que o falou, que é bem representar Todos os personagens são multicamadas, assim, tá ligado? Você vê, tipo, eles constroem... Um monte, assim, durante toda a temporada A figura da mãe do Bojack Pela, pela visão do Bojack, né? E você pensa assim, nossa, a mãe dele é uma megera Só que aí tem um episódio dedicado à infância Da mãe do Bojack E aí você entende como que, tipo Ela foi ficando daquele jeito que ela ficou, né? Como que o pai dela era A mãe dela era Como que ela perdeu um irmão na guerra E as coisas que foram acontecendo na vida dela para ela, tipo, ficar fria, né?
1: É o... O... Para... Eu, pelo menos, acho que o Bulljack, ele lida com os problemas muito tipo, mais humanos do que o, o Rick, né? Total, né? Que o universo como um todo, ele, ele busca, tipo, mostrar os problemas de uma forma muito mais humana que no Rick de Mori.
0: Ah, sim, com certeza. Apesar de ser um mundo bizarro, né? Onde você tem um, um cavalo antropomórfico... Não, é, exatamente. É uma coisa esdrúxula, né? Sim, mas, tipo... Trata de questões bem mais humanas, né? Mas eu acho que é a proposta daí do... Da série, né?
2: Não, o bizarro é você parar pra pensar que, tipo, se você não tivesse o universo do BoJack com animais antropomorfizados e tals se fosse uma série tipo, live action mesmo não ia ser tão engraçado quanto é, cara. É, verdade. Porque parte do humor também... Vem da, do universo dele, né? Do Da gente se lembrar do tempo todo que o Bojack é um cavalo. Ou que. A gente, tipo, o Mr. Peanut Butter, a namorada dele, é uma humana e ele é um cachorro. Parte do humor também vem disso.
0: Então, é. A série constrói o, o, o humor usando as características animais dos personagens pra criar a personalidade deles também, né? Isso é engraçado na série mesmo.
2: É, sem contar que. É isso, né, velho O Bull Jack é muito mais representativo Tanto em questão de De pensamento filosófico, assim De todo mundo conseguir se identificar com o personagem Tipo, você vai lá num vídeo do YouTube Em um vídeo ensaio falando sobre o Bulljack Tem um monte Tem muita galera lá comentando Como se identifica e tal E tanto na questão que, tipo, ninguém é perfeito, sabe A gente acompanha o Bull Jack, A gente torce pelo Bull Jack, Só que a gente consegue reconhecer que ele é Tipo, um pessoal horrível, né? Mesma coisa que a mãe dele. A, a série, a série, primeiro, joga a mãe dele como amada história, assim, você compra aquilo. Só que depois eles te lembram que não é assim, cara. Tipo, tudo, tudo tem complexidade. Você não pode ser julgando, assim. Só que a série tem, tem essa coisa de, de desafio extremo, né, cara? Porque, tipo, na última temporada, quando é, é, é difícil você falar que, tipo, se foi ou não. Ou não foi culpa do Jack ele ter estrangulado a mina lá no set? Então é bem mais complicado também, esquisito.
0: Sim. É, questões bem mais delicadas também, né? Como isso aí que você falou, né? Ele subverte a narrativa também, né? No sentido de, tipo... Como que Hollywood lida com essas questões mais pesadas, assim, tá ligado? Ela bota um episódio especial falando sobre depressão, sobre machismo, sobre preconceito, sobre sei lá o que Coloca um historinho, um enredinho e dá um, um closure, né? Tipo, um encerramento pra aquilo, saca? E o Bojack não faz isso, cara. O Bojack não faz assim, tipo... Putz, ah, aqui nós conseguimos encerrar com um final feliz ah, e superamos essa questão. O Bojack não faz isso. Tipo, porque as questões são muito mais complicadas, né? Do que, do que isso, assim. Sim, sim. Então, por exemplo, você tem a questão... Quando a Diane se separa do Mr. Pina Butter, lá e vai tipo, se descobrir, né? Tipo, é a receita padrão de, de filme nesse estilo, assim, né? Tipo, a menina precisa se descobrir, assim, e vai viajar. E é tipo, ela não consegue superar isso, tá ligado? Porque... Putz, alguma coisa tá quebrada dentro dela aí. Não é indo pra outro país que ela vai conseguir é, consertar, né?
1: É, isso é, tipo, é, mais uma vez lembrando que... Você é responsável por você mesmo, né? É, em última análise não importa onde você vá você vai estar tá lá né então o problema vai estar tá lá também
0: é tem como fugir né da realidade no time estás? não tem como você fugir de você mesmo né é tanto que o bojack tenta fazer isso né se pena de droga e bebida e fugindo de Los Angeles até sim indo para outro lugar mas aonde ele vai os problemas dele estão lá tá ligado porque tá com ele né é ele o problema assim
2: Inclusive tem um, tem um episódio que ele... Se não me engano, ele, quer, ele tá saco cheio de Los Angeles Que ele fala que é uma cidade que faz mal pra ele e tal Se ele vai lá... Se não me engano, vai na casa da antiga amiga dele, né? Dele, do Herb Daí ele fala, né? Porque ele fugiu de lá Só que ela ele, ele tem uma reação totalmente inesperada Porque ela diz, né? Não, na verdade, não é cidade que faz você Você que faz cidade, cara Se você for... Um idiota em Los Angeles vai assim, um idiota em qualquer lugar. E o Butchek meio que capta isso e volta pra Los Angeles, né? É aquela questão da liberdade como... A liberdade como uma condenação pra viver. É meio que isso.
0: É, total, né? Tanto que, tipo, ele tenta fugir mais uma vez e ele acaba sempre voltando porque... O problema é ele, né? É, o... o... Acho que se você for comparar,
1: eles lidam com os problemas de uma, de uma forma bem mais madura do que o Rick e Morty, né? Porque, tipo, igual pro, pro Morty lá os, os, né? nos netos dele, né? Tipo, ah, pode matar, porque no outro universo ali tem outros, né? Só que no Bojack não, né? Eles lidam com o problema de uma forma, acho que, muito mais
2: séria. Um
0: pouco mais realista, talvez, né?
2: Sim, porque eles têm
1: que enfrentar de fato aquilo, né?
2: Não tem como fugir. É, sem contar que, tipo, a gente tá num momento muito propenso pro Bode acontecer, porque tipo. Como que eu posso dizer? Os Simpsons Falando de Simpsons, falando de Rick e Morty, eles. Eles referenciam muito a cultura pop, né? Tanto que.. É difícil você atribuir os Simpsons uma época. Tanto pelo fato de ele estar tá até hoje. Tanto pelo fato, tipo, dele não, não fazer. É crítica diretamente à época dele, né tipo Rick Moore e o Simpsons, né, mas o, o Bojack é o contrário disso, tipo, a gente, a, a gente cresceu assistindo sitcom, né, Friends, assim tals. e tal, e a gente viu esse cenário de atores dos anos 90 que hoje em dia estão totalmente esquecidos, né daí o Bojack vem nos anos 2010, pegou esse negócio pegou um cenário que a gente já se identificou e pegou o cenário de Hollywood, que tá totalmente ferrado, né e daí resolveu brincar com isso, então eu acho que o Bojack também é bem mais retrato de época do que o Ricky Mord. Show me what you got! Erica! Oh jeez. Woba love a jump dub, dub! Suck a dick, dumb shit! <risos>
0: tanto o Rick morre quanto o Beau Jack eles além de críticas à sociedade como um todo assim principalmente a sociedade americana né tem críticas e questões existenciais colocadas ali que são importantes né para a gente pensar assim a nossa vida hoje né e que se aplicam diretamente à nossa realidade né Por mais fantástico que seja a obra assim em última instância a gente consegue trazer para a gente hoje né e refletir um pouco assim então, ao mesmo tempo que Rick e Morty, eles têm multiversos, assim, e parece não se importar muito com as questões, assim, eles jogam pra gente questões importantes, assim, tanto de, tipo, existenciais mesmo, quanto até que ponto leva isso, assim, como diz o nosso amigo Pondé, de nilista, né, e o Bojack vai também um pouco na, na mesma vibe, assim, entendeu, a gente tá questionando... A nossa existência, assim, tá ligado? Será que tem valor a gente estar tá vivo aqui hoje, sim E qual que é o preço que a gente paga, assim, por isso, né?
1: Na minha opinião, o que eles querem passar, assim, é que, dependente se tem sentido ou não a vida, cabe a você, né? Encontrar ou dar o seu, o seu sentido e você, de certa forma, perseguir isso, né? Mas eu acho que... Isso é bem mais notável no, no Bulljack, né? Porque, de fato, assim o, More, o Rick ele não, não liga pra nada,
0: mesmo É, talvez a preocupação do Rick Moore seja, seja outra, né? Ela bebe de conceitos teóricos muito fortes, assim mas talvez ela não se proponha tanto a debater isso. Mais em fazer outra vibe, né? Tipo, atrelar isso com sci-fi mesmo.
2: Eu acho que é isso mesmo, velho. Os dois bebem de temáticas muito distintas. Só que o Bojack, ele, ele tem mais aquilo pra série do que o Rick Mord, né? O Rick Mord, ele mistura mais sci-fi com o nilismo, mas o Bojack, ele bebe principalmente do
1: existencialismo. TV!
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que ouviu esta bagaça até o seu final. Gostaria de deixar alguns recados. Segue a gente nas redes sociais @indultancianerd no Insta. Indultância Nerd é a página no Facebook e @indultancianerd tudo junto no Twitter. Segue também o nosso site, que vai ter muitas coisas sendo divulgadas por lá, muita coisa acontecendo, muito artigo, muita coisa boa. E o site é www.indutancianerd.wordpress.com Cole lá e fique por dentro de todo episódio novo do podcast E tudo mais que a gente vai aprontando você vai saber por lá e pelas nossas redes sociais É isso pessoal, um abraço e até a próxima